0: إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنتدارس بإذن الله تعالى مادة علوم القرآن وعندنا الموضوع اليوم بإذن الله تعالى أسباب النزول أسباب النزول والموضوع في شيء من الطول والتنوع ولذلك إن شاء الله عز وجل سنأخذ بعض المقدمات وبعض الأمور الأولية ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم والذي سيكون بإذن الله تعالى في أول أسبوع من شهر محرم بإذن الله تعالى كما سيأتي أسباب النزول القرآن نزل لحكمة عامة أو لحكم عامة كثيرة من أهمها ثلاث حكم الأولى نزل ليهدي الإنسان ليهدي الناس إلى الطريق الواضح ويرشدهم إلى الله عز وجل وإلى جنته كما قال الله عز وجل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وقوله سبحانه الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالقران نزل لهدايه الناس وتعليمهم وارشادهم ولذلك على المسلم وعلى المسلمه على المسلم وعلى المسلمه اذا قرأ القران ان يقرأه كل واحد منهما بتدبر وبتأمل ويستفيد من مواعظه وأوامره ونواهيه وما فيه من القصص وما فيه من العبر فالقرآن هو كلام ربنا كتاب منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وهو من آياته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام والقرآن معجزة خالدة باقية إلى أن يشاء الله برفعه في آخر الزمان ولذلك من الخطأ الذي نسمعه أحيانا أو نشاهده أن بعض الناس يجعل القرآن مجرد قراءة وكما يقال يعني تحفة وشيء ثمين فقط لا للعمل به ولا لفهمه ولا لتدبره ولا للاهتداء به ولا شك ان هذا خطأ لانه ينافي الحكمة التي من اجلها نزل القرآن فعلى المسلم وعلى المسلمة ان يحرصا على الاهتداء بالقرآن وهذا على ضوء السنة النبوية وتفسير الصحابة رضوان الله عليهم وليس المراد أن الإنسان يفهم القرآن دون الرجوع إلى السنة ودون الرجوع إلى تفسير السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا الحكم الأولى نزل لهداية الناس الحكم الثانية نزل القرآن ليعمل به ففي القرآن أوامر يمتثلها المسلم والمسلمة ونواهي يجتنبها المسلم والمسلمة ومواعظ وحكم يستفيد منها المسلم والمسلمة فيطبق ما في القرآن من هذه الأمور وغيرها مما اشتمل عليه القرآن وكما سبق على ضوء السنة النبوية وأما أن يجعل القرآن فقط لمجرد القراءة وتحريك اللسان ومجرد تمريره دون العمل به فلا شك أن هذا يخالف الحكمة التي من أجلها نزل القرآن كذلك من الحكم إذا هداية الناس العمل به تلاوته وقراءته تلاوته وقراءته من الخطأ أن بعض الناس لا يقرأ القرآن أبدا إلا في الصلاة وهذا يدخل في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال أهل العلم هجر القرآن أنواع قد يكون الهجر بتلاوته بمعنى قد يكون الهجر بعدم تلاوته فهذا هجر للقرآن وهو بسبب عدم قراءته وعدم هجر القرآن يكون بقراءته في الصلاة وفي غيرها في رمضان وفي غيره أما أن يجعل القرآن فقط في رمضان أو يجعل فقط في الصلاة لا شك أن هذا يخالف الحكمة التي لأجلها نزل القرآن ومن أنواع الهجر للقرآن هجر العمل به وهو أشد يعني لا يعمل بالقرآن يعرف الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن من الأوامر والنواهي ولا يمتثلها فهذا هجر للقرآن هذه بعض الحكم العامة من نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله أيضا لهذه الأمة للإرشاد والهداية والتدبر والتلاوة والعمل وقد اعتنى العلماء بأسباب النزول، وهناك حكم خاصة ستأتي إن شاء الله. وقد اعتنى العلماء بأسباب النزول، وأفردوا لها مؤلفات ككتاب الواحدي أسباب النزول للواحدي، والحافظ ابن حجر له كتاب اسمه العجاب في معرفة الأسباب، لم يكمل. كذلك السيوطي له أسباب نزول القرآن ومن أفضل ما ألف في أسباب نزول القرآن كتاب الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى الصحيح المسند من أسباب النزول لأن أسباب النزول هناك كما سيأتينا إن شاء الله في موضعه هناك أسباب لم تصح أسباب لم تصح من ناحية الرواية فهي ضعيفة ومعلوم أن سبب النزول للآية طريقه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فأسباب النزول ليست بالرأي وإنما بالرواية ولذلك ألف العلماء المؤلفات وذكروا أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الصحابة رضوان الله عليهم. وأسباب النزول الخاصة ترجع... وأسباب النزول الخاصة ترجع إلى أمرين، الأول أن يحصل أمر أو تحدث حادثة فينزل القرآن في بيانها وما يتعلق بها مثل ما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله وانذر عشيرتك الاقربين. قام في قومه وصعد الصفا واخبرهم بانه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. فقال له ابو لهب: تبا لك الهذا جمعتنا؟ فنزلت السوره. تبت يدا ابي لهب وتب. اذا هذا الامر الاول أن يحصل شيء أو تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فينزل القرآن ببيان حكمه مثل ما حصل في أول سورة قد سمع لما جاءته خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامد فنزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فمرجع أسباب النزول لهذين الأمرين وبالتالي نعلم أن الآيات التي نزلت للهدايات العامة للتعليم وللهدايه أكثر من الآيات التي نزلت للأسباب الخاصة فليس لازما أن يكون لكل آية أو لكل جملة من الآيات سبب نزول فقد كان القرآن ينزل ابتداء وهذا النزول العام وقد كان ينزل لسبب خاص وهذا سبب النزول الخاص إذا نستطيع أن نقول كما عرف بعضهم أسباب النزول هو ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال ولمعرفة أسباب النزول فوائد منها فهم الآية منها فهم الآية والمراد بها لأن سبب النزول يكشف للمفسر ويوضح للمفسر المراد بالآية مثل قول تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم نلحظ في قول تعالى فلا جناح عليه ان يتطوف بهما قد يفهم من الايه ان السعي ليس بواجب لان الله قال فلا جناح اي فلا اثم مثل ما فهم عروة بن الزبير ذلك من الآية عروة بن الزبير فهم من الآية أن من ترك السعي فلا شيء عليه فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أفهمته ليس ذلك كذلك أي ليس كما فهمته وأن معنى الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم خشوا من الإثم في السعي بين الصفا والمروة لماذا؟ لأن عادت أهل الجاهلية أنهم كانوا يطوفون على صنمين صنم على الصفا وصنم على المروة فكان الصحابة يتحرجون من ذلك فأنزل الله عز وجل الآية السابقة فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي فلا اثم عليه ان يتطوف بهما ظنا منه ان ذلك يوافق عمل الجاهليه. قال عروه لعائشه رضي الله عنها: ارايت قول الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما قال عروة فما أرى على أحد جناحا أي إثما أن لا يطوف بهما يعني يزرك السعي فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها أي فسرتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغيه التي كانوا يعبدونها وكان من اهل لها يتحرج ان يتطوف بالصفا والمروه في الجاهليه فانزل الله هذه الايه ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطواف بهما ليس لاحد ان يدعهما اذا معرفه سبب النزول يفيد في فهم الآية وفهم المراد منها ولذلك أيضا هذا يوضح أمرا مهما وهو أنه لا يمكن الاستقلال بفهم القرآن عن السنة وعن الصحابة رضوان الله عليهم كذلك من الفوائد معرفة الحكمة التي من أجلها نزلت هذه الآية وشرع هذا الحكم فلما يقف المفسر على سبب النزول يعرف الحكمة التي من أجلها شرع ذلك الحكم كذلك من الحكم معرفة هل المراد باللفظ العموم أو المراد به الخصوص وهذه مسألة ستأتينا بإذن الله تعالى على سبيل المثال قوله تعالى في سورة والليل إذا يغشى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هذه الآية بالإجماع نزلت في أبي بكر وأن المراد بها أبو بكر رضي الله عنه ف كذلك هناك فوائد أخرى لمعرفة سبب النزول ولكن أبرز هذه الفوائد هو ما يتعلق بفهم القرآن وتفسيره هذا يعني من أبرز الفوائد المتعلقة بمعرفة سبب النزول طيب سيأتينا إن شاء الله تعالى في ألفاظ سبب النزول وكيفية معرفة ذلك في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين